0: Wisst ihr, worüber wir schon lange nicht mehr gesprochen haben? Corona. Das ist natürlich einerseits gut, aber noch besser ist jetzt, dass wir wieder einen Anlass haben, das zu thematisieren. Und zwar einen guten Anlass. Denn ganz neu ist, die STIKO hat ihre Empfehlung zur Impfung gegen Covid-19 in die allgemeinen Empfehlungen aufgenommen. Wie sehen die aus? Ist das soweit alles in Ordnung? Das schauen wir uns heute mal genauer an. Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Und damit willkommen zu Ne Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Mein Name ist Laura Weisenburger. Ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin bei der Apothekenumschau. Und im Wechsel mit Dennis Beiwieser besprechen wir hier werktags immer ab 6 in der Früh die Themen, die euch wirklich interessieren. Heute ist Donnerstag, der 22. Juni 2023. Ein Podcast von GesundheitHören.de und Apothekenumschau Pro. Ja, und jetzt jüngst erst im Mai hat eben die Stiko ihre allgemeinen Empfehlungen zur Impfung in die dauerhaft gültigen aufgenommen. Das geschah mit dem bulletin mit dem epidemiologischen bulletin. Habt ihr vielleicht in den letzten paar Jahren auch immer mal wieder reingeschaut. Nummer 21 2023. Da steht das drin. Das haben wir natürlich auch wie immer in den Shownotes natürlich für euch verlinkt zum Nachlesen. Und wir haben auch wie immer mit einem Experten gesprochen. Diesmal ist das Carsten Watzel. Er ist Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie. Und er sagt dazu, die Aufnahme in den allgemeinen Impfempfehlungen ist ein Zeichen dafür, dass die Zeit der wöchentlichen oder eben monatlich bearbeiteten Impfempfehlung der Stiko vorbei ist. Dass man nicht mehr in kurzen Abfolgen die Impfempfehlung ändern muss. Und bei mir hier gerade ist es ordentlich heiß. Ich sitze in einem abgedunkelten Zimmer und habe einen schönen Eiskaffee vor mir. Ich würde vorschlagen, holt euch doch auch einen oder einen eisgekühlten Mate, was auch immer euch hilft, gegen die Sommerhitze. Und dann legen wir los. Seit 2021 gab es regelmäßige Aktualisierung der STIKO, der Ständigen Impfkommission, des Robert-Koch-Instituts, immer wieder für die Covid-19-Impfung in sehr kurzfristigen Abständen. Und das ist jetzt beendet, wie ich schon am Anfang sagte. Wir haben jetzt eine dauerhafte Empfehlung, eine ständige diese jedoch auf ein paar Unsicherheiten gründend. Also die sind quasi nicht geklärt, diese Fragen. Wir haben keine eindeutige Aussage dazu, ob denn wirklich eine Saisonalität vorliegt bei den Infektionen mit SARS-CoV-2, sprich also ob es mehr Infektionen in den Wintermonaten gibt oder nicht. Wir wissen nicht genau, wie lange die Schutzwirkung der bisher benutzten Covid-19-Impfungen anhält, also es ist nicht zuverlässig bekannt, wie lange das wirklich hält, dieser Schutz. Und wir wissen natürlich auch nicht, wie gut die schützen gegen eben mögliche Weiterentwicklungen, Immunfluchteigenschaften, die das Virus eventuell in Zukunft noch ausbilden kann. Nichtsdestotrotz sind eben allgemeine Impfempfehlungen jetzt rausgekommen und rausgegeben worden. Und die lauten wie folgt, die haben wir für euch jetzt ein bisschen zusammengefasst. Also, alle Personen älter als 18 Jahre sollen über eine Basisimmunität gegen SARS-CoV-2 verfügen. Da soweit so klar erreicht werden, sollte das mit mindestens drei wie auch immer gearteten SARS-CoV-2-Antigenkontakten, sprich also mit einer Impfung oder durch eine Infektion, die man durchgemacht hat. Tatsächlich ist hier eine kleine Empfehlung gegeben, nämlich am besten wäre mindestens zwei oder drei Antigenkontakte durch Impfung, also lieber nicht infizieren lassen. Das soll natürlich geschehen mit den zugelassenen Impfstoffen, eben die als Grundimmunisierung oder Auffrischimpfung benutzen. Und, das ist auch nicht so wirklich was Neues, man soll dabei in dieser Impfserie auf bestimmte Abstände achten, um eine gute Basisimmunität zu erreichen, nämlich zwischen erster und zweiter Impfstoffdosis mindestens drei Wochen und zwischen zweiter und dritter mindestens sechs Monate. Und darauf sollte man auch so ein bisschen achten, wenn Infektionen festgestellt wurden, denn wenn die in einem Abstand zu einer vorangegangenen Impfung stattfinden und das liegt weniger als drei Monate zurück, dann sollte da wiederum nochmal nachgebessert werden, das gilt also sozusagen nicht so ganz. Und im Umkehrschluss bedeutet das natürlich auch, nach Infektionen kann dann die Grundimmunisierung vervollständigt werden mit einer Impfung, aber erst frühestens drei Monate später. Und was auch reingekommen ist in die ständige Empfehlung zur SARS-CoV-2-Impfung, sind die Auffrischungen. Da gibt es allerdings ein paar genauere Differenzierungen. Also sollten Sie alle Personen im Alter von über 60 Jahren bekommen. Und alle Personen ab, obacht jetzt, sechs Monaten, also. Sogar schon Babys, die aber eben spezielle Grunderkrankungen haben, die ein erhöhtes Risiko für einen schweren Covid-19-Verlauf bergen. So zum Beispiel chronische Erkrankung der Atemwege, chronische Herzkreislauf, Leber- und Nierenerkrankungen, Diabetes, Adipositas, Erkrankungen des ZNS, wie zum Beispiel Demenz, psychiatrische Erkrankungen, zerebrovaskuläre Erkrankungen oder Trisomie 21. Aber natürlich fallen da auch alle Erkrankungen rein, die irgendwie das Immunsystem schädigen oder schwächen, wie also zum Beispiel angeborene oder erworbene Immundefekte, HIV-Erkrankungen, chronisch entzündliche Erkrankungen oder natürlich aktive neoplastische Erkrankung, sprich also Krebserkrankungen. Und natürlich wurden auch an diejenigen gedacht, die ein erhöhtes Berufsrisiko für diese Infektionen haben. Sprich also alle Personen, die in medizinischen oder pflegender Versorgung tätig sind, die BewohnerInnen, PatientInnen Kontakt haben, die Familienangehörige aber auch pflegen oder einfach enge Kontaktpersonen sind von Personen, die eben einen dramatischeren Covid-19-Verlauf haben könnten. Auch die sollten aufgefrischt werden. Und was ist die Empfehlung? Wann soll diese Auffrischimpfung erfolgen? In der Regel sagt das RKI im Mindestabstand von zwölf Monaten zur letzten bekannten Antigenexposition. Und wenn sich das irgendwie einrichten ließe, vorzugsweise im Herbst. Natürlich ist euch bestimmt jetzt schon aufgefallen, eine Gruppe kommt gar nicht vor, nämlich Gesunde, also Gesunde mit einem Ausrufezeichen, Kinder und Jugendliche bis 18. Für die gibt es keine Impfempfehlung. Und zu dem Thema lassen wir auch nochmal unseren Experten Carsten Watzel zu Wort kommen. Bei dem Punkt betonte er auch nochmal, die fehlende Impfempfehlung für gesunde Kinder beruht nicht darauf, dass durch irgendwelche neuen Erkenntnisse oder sowas herausgefunden wurde, dass die Impfung besonders gefährlich sei. Nein, ist sie Natürlich nicht, sondern die Infektion ist für die Kinder nicht besonders gefährlich. Gerade für diejenigen, die eben gesund sind, keine Vorerkrankung haben. Das heißt also, es gibt nur ein sehr kleines Risiko, sowohl durch die Impfung als auch durch die Infektion. Und dieser Risikounterschied ist so gering, dass die STIKO eben gesagt hat, dann können wir die Impfung nicht wirklich empfehlen. Aber ganz wichtig an der Stelle, das betont er noch mal, könnte natürlich sein, dass manche Kinderärztinnen und Ärzte dann sagen, dann darf ich das ja gar nicht machen, dann darf ich das gar nicht impfen. Nein, das stimmt nicht. Natürlich darf man Kinder impfen. Und in dem Zusammenhang betont er auch nochmal, da ist es natürlich besonders wichtig dann, als eben Kinder, respektive Hausarztpraxis darauf zu achten, <haha> wenn die 18 Jahre alt werden, dann sollte man das im Auge behalten. Also auch als Elternteil oder als Jugendliche selber kann man sich so ein bisschen hinter die Ohren schreiben, aber eben auch wir in der Versorgung der Patientinnen und Patienten müssen so ein bisschen mit drauf gucken, werden die jetzt 18, diese Kinder, dann... Ist es angezeigt, dass die ihre Grundimmunisierung erhalten, soweit sie nicht sowieso schon Antigenkontakte hatten, muss das eben auch dementsprechend ergänzt werden. Und Carsten Watzel. Ergänzt auch, wichtig ist es genauso, daran zu denken, wenn jemand 60 Jahre alt wird, denn da greift dann plötzlich die Auffrischungsempfehlung, beziehungsweise wenn ich Menschen habe, die ich behandle und die plötzlich eine Krebserkrankung diagnostiziert bekommen und so weiter und so fort, da nochmal ein Auge drauf haben, gucken, stimmt das mit der Grundimmunisierung alles, brauchen die einen Booster, Auffrischung, irgendetwas in der Art Allerdings, das betont Watzel auch, müssen wir da mal gucken, ob das in den nächsten Jahren dann noch so fürchterlich sinnvoll ist oder ob da nicht die grundsätzliche Empfehlung nochmal angepasst werden muss. Denn aktuell wird ja empfohlen, mit den vorhandenen Impfstoffen zu impfen, mit den zugelassenen. Die richten sich aber natürlich gegen den Wildtyp und die allerersten Corona-Variantenarten, die wir hatten. In einer Zeit, wo dann das Ursprungsvirus gar nicht mehr so da ist und präsent ist, ist das natürlich dann auch nicht mehr zeitgemäß. Also da muss man dann mal schauen, was eigentlich verfügbar ist und was Sinn macht. Das war unsere Zusammenfassung für euch in der Dosiswissen von der allgemeinen Impfempfehlung zu Covid-19. Und wenn ihr sagt, Mensch, das habe ich doch gerade erst diskutiert im Kolleginnenkreis, dann sind wir natürlich sehr froh, wenn ihr die Folge einfach mal weiterleitet, uns teilt oder sogar weiterempfiehlt. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro.